0: פרק ג' במסכת בבא מציא, בעמוד קנ"ו בפרק no. ב' בבא מציא, ל' עמוד ב', פרק הגוי זלתני רבי יוסף. תני רבי יוסף והודאתה להם, כתוב בפסוק והודאתה להם את הדרך יהיה לחובה ואת המעשה אשר יעשום. בפעם שעברה כבר הקדמנו את הרקע של דברי יתרו אלה, שזה בעצם החידוש הגדול של, רבינו, של יתרו למשה רבינו. אמרנו בפעם שעברה שמקובל שהחידוש הוא עצת מינוי השופטים, דבר שקיים ברוב המדינות, ואני מניח שמשה ראה את זה במצרים וראה את זה בעוד כמה מקומות, הוא קרא על זה בספרות המשפטית ההולמת, ולכן אה, העצה, משה נמנע מלעשות את זה מפני שמשה, ורק הוא יכול היה להודיע את חוקי האלוהים ואת אורותיו, אבל עיקר עצת איתו הייתה, יהיה אתה לעם מול האלוהים והבאת את דברי העם האלוהים. והודאתה להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. עכשיו, כמו שאמרנו, החידוש, שיהיה אתה לעם ומול האלוהים, זה החידוש הגדול, זאת אומרת, תייצג את העם כלפי השם. וכך משה רבינו עליו השלום מקבל תפקיד כפול. הדבר השני הוא אה, מה שהוא אומר, והודאתה להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, אשר לכאורה, מה יקם השמאלן, ברור. זה בשביל זה משה רבינו קיבל את תפקידו. ולכן חז"ל דרשו את הפסוק הזה על איזשהו עניין חידושי, זאת אומרת לא רק שאתה מודיע להם את חוקי האלוהים ותורותיו, אלא יש עניין נוסף שאתה צריך להודיע להם, וזה מה שדורש רב יוסף בגמר בבא מציאה, והודעת להם את הדרך הזו, שפה דרשה שהיא כדרכי הדרשות, הודעת להם את הדרך ולכו בה ואת המעשה אשר, אשר יעשון, חילקו את הפסוק הזה לחלקים, וסמכו לכל חלק איזשהו עניין. הודעתה להם זה בית חייהם. המהר"ל בהמשך יסביר איך בית חייהם נגזר מבודעתה להם מה עניין זה אצל בית חייהם וגם מה זה בית חייהם. את הדרך זה גמילות חסדים. אשר ילכו זה ביקור חולים. בה זו קבורה. ואת המעשה זה הדין. אשר יעשון זה לפנים משורת הדין. עכשיו אתם מבינים שאי אפשר שכל דרשה תעמוד לעצמה אין משמעות למילה יעשון זה לפנים משורת הדין או את המעשה זה הדין את המעשה מה? עכשיו ברור שמעשה עושים אז לכן איך שלא יהיה יש פה איזה שיטור בפסוק את המעשה אשר יעשון מי, מי לא יודע שאתה צריך להודיע להם את המעשה בכדי שיעשו אותו אז די היה לומר והודעתה להם את המעשה או הודעתה להם מה עליהם לעשות את אשר יעשון ולכן יש פה כמה וכמה ייטורים ודרשות שמכוחם דרשו חז"ל מה שדרשו, וצריך לראות איך כל חלק מתאים ללשון הנדרשת. בהקשר דנן, הרמב״ם בספר המצוות מביא את שיטת בהג, שעל בסיס הפסוק הזה מנע ביקור חולים קבורת מתים כמצוות בפני עצמם. והרמב״ם חלק עליו, הוא כלל את כולם במצוות ואהבת לרעך כמוך בהלכות אבלו, ו... חלק גם על צורת הפרשנות הזאת שממנה אפשר לגזור מצוות שאין ספק שהדבר הזה הוא אסמכת בעלמא כי הקורא הפסוק לפי פשוטו לא יראה לא גמילות חסדים ולא אה, קבורת מתים ולא כל שאר מה שראו בפסוק ולכן אה, הדבר הזה הוא דרך דרשה אבל לכשדרשו את זה חכמים אנחנו צריכים לראות איך הדבר הזה נתמך ונשמח אל הפסוק ממשיכה הגמורי ואומרת אמרמר אשר ילכו זה ביקור חולים, זאת אומרת לאחר שכתוב והודעתה להם זה בית חייהם, את הדרך זה גמילות חסדים, לא קל להבין שביקור חולים וקבורה הם כלולים בגמילות חסדים, אז בשביל מה כתוב מפרט אותם בפני עצמם, הרי גמילות חסדים הוא כלל שמתפרט להרבה פרטים, כמו שראינו בפסקאות הקודמות, ומשום מה בחרו לפרט פה את ביקור חולים וקבורה. אז אחד מן השניים, אם ביקור חולים וקבורה הם גמילות חסדים, נהיה טען לפרט אותם, כי גמילות חסדים ככלל כוללת פרטיו, ואם הם לא, אז מה הם, או למה, על יסוד מה הם, הם דווקא נבחרו להיות מתוארים בפסוק. הגמרא הניחה כדבר פשוט, שביקור חולים וקבורת מתים הם גמילות חסדים, הדבר הזה גם מובן בחוש, לא צריך להאריך בזה. ואם כן, למה הם נפרטו? אומרת הגמורא. היינו גמילות חסדים, תרצה גמר לא נצרכה אלא לבן גילו. זאת אומרת, אתה לא הולך לבקר מישהו שהוא, שאתה יכול לעזור לו, לא מישהו שהוא חולה, בן גילו. אומרת דאמר מר, ואז מה התועלת? דאמר מר, -מר בן גילו נוטל אחד משישים בכל יום. ואפילו האחי מביילה למייזל גבייז. זאת אומרת, זה שהוא נוטל אחד משישים בכל יום, זה התרומה שהוא תורם בזה שהוא הולך לבקר אותו. זה לא אדם שהולך לבקר חולה, שעל ידי זה שהוא יבקר אותו, הוא יוכל לעזור לו, הוא יוכל לעשות איתו יותר משהו. אף על פי כן הוא צריך ללכת לבקר אותו. קבורה, היינו גמילות חסדים. מתרץ את לא נצטרך אלא ונע לפי כבודו. שזקן ונע לפי כבודו, הרי פטור מכמה וכמה דברים. כמו שדרשו על הפסוק, והתעלמת כי תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והדרך להתעלמת מהם, לא תוכל להתעלם והתעלמת, אומרת, הגמורה, בסוגיה קודם לכן, פעמים שאתה מתעלם, או פעמים שהיא אתה מתעלם, זקן אין על פי כבודו, כהן בבית קברות ועוד אה, סדרת מקרים. וכמה שמאלן שאף על פי שזה לא מכבודו של הזקן להתעסק בקבורת אותו אמן דהוא, אפילו אחי מהלכות גמילות חסדים, הוא צריך לעשות את זה. זאת אומרת, מדין גמילות חסדים כשלעצמו הוא פטור מזה, זה לא לפי כבודו. באו ואמרו כן, נכון, אבל יש עניין מיוחד שתקבור. היינו גמילות ארציתם בן ישראל לזקן ואינה לפי כבודו. אשר יעשון זו לפנים משורת הדין. ואמר רבי יוחנן, זאת אומרת מה העניין בלעשות לפנים משורת הדין? אמרת בייקוב הדין את ההר. לא, אתה צריך להיכנס לפנים משורת הדין. מה מעליוטה שהודיע יתרו את משה להראות לעם להיות נוטים ללפנים משורת הדין? אומרת הגמורת דאמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה. כן, משפט כשלעצמו תמוע ביותר. שואלת הגמרה על זה דין תורה? אלא דיינה דמגיסטה? איזה דין אתה רוצה? שידון את המשפט הטורקי, את המשפט הבריטי? הרי ודאי, צריך לדון בדין תורה ולא דינים אחרים. זאת אומרת לכאורה היא חרבה במי שדנו בדין תורה ולא משהו אחר. מה האלטרנטיבות? המשפט הפרסי היו צריכים לדון שם? מה, איזה אמירה הזאת? מתרצת הגמרא אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה. זאת אומרת, דנו בדין תורה? ערכו הכל לפי הספר. לא הסתכלו מי עומד לפניך. הרי יכול לבוא, אתה יכול לדון אדם, אומר ככה, אני לא רואה את הנידונים. מה המקרה שבא לפניי? מסתכל, הוא טבע אותו, אומר, אתה חייב שבועות, תישבע, אתה חייב לשלם לו. וסעו הלאה, וככה אתה מתייחס לאנשים כמו מספרים, אתה מקרה בא לפניך אתה לא מסתכל על האדם, אתה לא מסתכל במי מדובר, אתה לא שואל, לא חוקר, לא דורש, אלא דן רק על העובדות כאילו אתה לומד שולחן ערוך וחוקר במקרה, באנשים תיאורטיים, לדון לפנים משורת הדין זה לראות איך אנשים אחרי הדין על הדין יוכלו להשתקם כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין בו, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אם משפט, לא צדקה, אם צדקה, לא משפט. אז מה היה, אז יש שם כמה וריאציות, או איזה משפט שיש בו צדקה, ואומר זו פשרה, אופציה אחת. אופציה אחרת, הוא או היה מחייב את העני, שלם לעשיר. וזה היה בא לעני ואומר לו בוא תעמוד פה בצד, יש לנו קופת צדקה, אנחנו רואים שהמצב שלך קשה, קח. נסדר לך עבודה, נסדר לך את זה, וכך היה עושה משפט, אבל מתוך כך היה נחשף למצבו העגום של אותו עני, ועושה איתו צדקה. ואז שני הדברים היו מתקיימים. שזה יפה, מצוין, אבל דין תורה, לדון דין תורה בלי ללכת לפנים משורת הדין, ולראות את הבריאות שעומדות בפניך, מה יוכל להיטיב להם בעקבות הדין, בגלל זה חרבה ירושלים. שאחרי כך לא את הכל, גם זה צריך לתת עליו את השאלה, את הדעת, מה פתאום? בסדר, לא, הלכו לפנים משורת הדין, אבל למה חרבה ירושלים על זה? יש פה איזושהי בעיה, זה לא מובן מאליו. טוב, ובפרק הגויזל, עכשיו הגמרא הזאת מופיעה כאמור פעמיים, ובבא מציע רש"י ממעט לפרש, וכמעט לא מפרש כלום. אבל בפרק הגוזל רש"י הציע איזה פירוש? פירש רש"י בית חייהם אומנות. וכאילו מציאות פירש רש"י זה תלמוד תורה. כתוב בפסוק ראה חיים עם האישה אשר אהבת. מה זה חיים? פרנסה. אדם צריך ללמד את בנו תורה, אדם צריך ללמד את בנו אמנות. כשאתה לא ללמד אותו אמנות, באופן טבעי הוא ינטה לליסטות. כן, כמו הבדיחה המפורסמת, שמקבץ נדבות מפורסם אומר לבנו לפני מותו אני רוצה ללמד אותך את המקצוע כדי שלא תזדקק לבעיות. אז כן, יש אנשים שרואים בזה מקצוע. אז בכל מקרה אדם צריך ללמד את בנו אומנות. זה חיים, כי בזה הוא יכול לחיות בצורה מכובדת. כן, יגיע כאפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. ובבבא מציע רש"י פירש בית חייהם כי הוא חייך ואורך ימיך על האדמה, זה התורה. וקאשר דמה עניין אומנות, אומנות, לא אומנות, אומנות, לא מלמדים, זאת אומרת מלמדים, אבל האבא לא בהכרח אומן, יכול להיות שהוא אומן. אה, כן, וקאשר מה עניין אומנות, אל והוודעת, עד ולא נזכרנו <אז> לא כלל, הרי הפסוק הזה כל כולו עוסק בגמילות חסדים. אז מילא תלמוד תורה יש לו זיקה ישירה לגמילות חסדים, מפני שזה עמודים שעליהם העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אבל למד אותו פרנוסה, למד אותו נגרות, נגר, או ללמד אותו עוד אילו מקצועות, כדי שיוכל להתפרנס, זה יתרות צריך להגיד למשה רבינו, הודעת להם שאנשים יתעסקו באומנות, מי היי. ולפיכך של הגויזל ניכה, ולפירוש של הגויזל ניכה, זה לשון ידיעה, שייך בתורה בכל מקום, והודעתם לבניך ולבני בניך. זאת אומרת, גם מבחינת הדרשה, והודעתם את הדרך, והודאתה להם זה בית חייהם, דהיינו הודאת דברים, זה הודאת התורה. אך קשה, וזה תכתיב בקרא אחרינה לפני זה ויזהרתם את החוקים ואת המשפטים. זאת אומרת, גם אם נקבל את פירוש רש"י, אתה שואל את עצמך, וכי יתרו, בניסוח אחר קצת מהמהר"ל, וכי יתרו, צריך למשה, להגיד למשה, תודיע להם את התורות? נניח שכן. תלמד אותם בקיצור, נניח שכן. הרי יתרו אומר קודם להם, ויזהרתם את החוקים ואת התורות. אז עכשיו אחי שאומר ויזהרתם את החוקים ואת התורות, הוא צריך לחזור ולהגיד, תלמד אותם גם תורה? מה, מה זה היה עד עכשיו? אשר על כן אומר המהר"ל, אבל נראה כי הידיעה היא החיים. תכתיב המתים אינם יודעים מאומה, רצה לומר שיודיע להם בית חייהם, הוא העולם הבא. שהוא בית חייהם, יהיו נמשכים אחר זה, אחר זה שיגיעו לבית חייהם שהצלחתם האחרונה. אדם צריך להבין מה מטרת חייו בעולם הזה. הולך אדם אל, כי הולך אדם אל בית עולמו, לאן הוא הולך בדיוק? או כמו שאמרו חז"ל, הגמרא בברכות, בי"ז, "כי הווה מפטרי בני יבנה", מה הם אומרים? אחד, אחד מהדברים היו אומרים, עולמך תראה בחייך. מה זה עולמו של האדם? עולמו של האדם זה ההעלם שאליו האדם צריך לשאוף, הנקודה שהיא תכלית חייו של האדם. בא המהר"ל ואומר תדע לך שחייך האמיתיים הם הקשר והדיבוק בינך לבינו יתעלה. זה החיים האמיתיים של האדם. הגוף וחייו וכל מה שכרוך בקיום הביולוגי של האדם זה לא החיים האמיתיים, אנחנו קוראים לזה חיים. אבל זה בעצם ההעמדה האפשרות שלאדם יהיו חיים אבל חיי בעלי חוכמה בלא תורה כמיתה חשובים הראשיים בחייהם קרויים מתים מפני שהם לא דבקים במקור החיים מקור החיים השם יתברך הוא הנותן חיים לכל חי אבל החיות שהאדם מישראל יש בו היא החיות של החלק האלוקי הטבוע בו כן? ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה והחיים האמיתיים הם הדבקות של האדם בהשם מתעלה שהיא הולכת ומתעצמת כאשר האדם נפרד מגופו וכלשון הרמב״ם ב בהקדמה לפירוש המשנה במותו של רבינו והיה מיתה ביחס אלינו וחיים ביחס אליו שנתעלה או כמו שכתוב בגמור ובבסיס הגמר מסכת סוטה בי"ג שמשה רבינו מת, לא, משה רבינו עלה ומשמש במרום. אז פה היה, בא יתרו ואמר אתה צריך להעמיד את עם ישראל לפני המהות האמיתית של החיים. המהות האמיתית של החיים זה הדבקות בבורא יתברך, שמביא אותנו לידי עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. עולם הבא. אלא שבעולם הזה אנחנו עדיין ה... אורגן הנפשי או מה שדבק בו יתברך, יש בו גם צד יצרי, צד דימוי, צד של דמיון והצדדים שמסיחים את האדם מעבודת השם. לכן צריך להודיע להם את זה כדי שיתכווננו לאותו עניין, ככה מפרש המערב. אז זה נקודה ראשונה. ויש לדקדק כי זכר שלוש מדרגות. גמילות חסדים, האחד גמילות חסדים, השני ביקור חולים, והשלישי הוא קבורה. למה? עכשיו כבר אמרנו ששני הדברים הללו כלולים בגמילות חסדים, אז הגמרא ראתה רבות, ההוציאה את ביקור חולים בכלל בגמילות חסדים בבין גילו, והוציאה את קבורה בכלל בגמילות חסדים לזקן ואינה לפי כבודו. אף על פי כן, זה שהגמרא בחרה לפרט את המדרג... שלוש המדרגות הללו ולא עניינות אחרים, אומר דור שני וזה מה שהמהר"ל לא הולך להסביר. <coughs> האחד, שהוא מיטיב לאחר דרך חסד, זה גמילות חסדים. השני, כאשר הוא מסוכן והגיע לשערי מוות ועושה לו טוב וזה יותר ממה שהוא משאיל כליו לאחר דרך חסד כי אין זה הכרחי לו כמו מי שעושה טוב למי שהוא חולה ומסוכן שהוא צריך לזה והשלישי כאשר הוא מת והוא עושה לו גמילות חסדים בקבורה שזה דבר הכרחי כי החולי גם כן אינו הכרחי לגמרי כמו שהוא הקבורה שהוא בוודאי הכרחי מיני ביקור חולים הוא כמו ממוצע שאינו הכרחי לגמרי. זאת אומרת פה המהר"ל משתמש בחלוקה מפורסמת בין דבר שהוא בכירי, אה, הכרחי, ומצב ביניים בין הבכירי להכרחי. דמילות חסדים, שאתה גומל חסדים לאחר, נקודת המוצא של דמילות החסדים היא כמו שראינו כמה פעמים, מנקודת ראותו של הגומל זה ההטבה שהוא מיטיב לאחר כאשר אין לו חיוב על עד. ואתה בא למישהו שאין לו, לך חיוב, אין תביעה עליך שתעשה את הדבר הזה. הוא גם לא יכול לדרוש ממך את הדבר הזה, ואתה מצד הטוב המקנן בך, או מצד היותך טוב, אתה רואה צורך להיטיב לאחר. יש בזה אלמנט של השלמה לחסר של האחר, אבל החסר הזה הוא חסר שהוא עצמו בדרך כלל פועל יוצא של בחירתו של האחר, למשל בסוגיות הצדקה, במסכת כתובות, במעשה באותו אני בן טובים שהגיע לרבה ואמר אני דרכי לאכול עוף מפוטם ויין ישר, זה מה שאני אוכל, זהו זה, אני אומר לו, תשמע, מה עם הציבור, אתה מטיל את עצמך לציבור, הוא לקחתי ממישהו משהו? איך כתוב בגמרא שם, בעיטם, בעיטו. קיצור כתוב בעיתו, בעיתם לא נאמר עליה בעיתו, בעיתו של כל אחד ואחד. הוא נותן לכל אחד ואחד כפי מה שמגיע לו. בדיוק הגיעה אחותו של רבא שלא ראה אותה 12 שנה, היא מה? לא פחות ולא יותר מתרנגולת מפותמת, ויין ישן, ורבא כבר לא נוגע בתרנגולות מפותמות, גם כשרות, איך תדע מאיפה היא הגיעה, או כן או לא, ויין ישן, טוב, הוא אמר הנה, בשביל הביאו את זה? מהי היידק אמרנו? מה? בשבילך, צריך לעבוד, קח תאכל. אבל מי הרגיל אותך לאכול תרנגולות מפותמות, או אותו סיפור קודם לכן עם רבי נחמיה, שגלגל עמו בעדשים, ואז הוא מת, אוי לו לזה שהרגו נחמיה, לא אוי לו לנחמיה שהרגו לזה, אוי לו לזה שהרגו נחמיה, מה אתה אוכל בשר שמן, תסתפק במועט, לא, אני בלי זה לא יכול, טוב זהו, אז הוא הביא את זה על עצמו. אני רוצה שגם כשאנחנו בוחנים את החסרים של האנשים, החסרים הם בדרך כלל פועל יוצא לא הכרחי, מה שאין כן כאשר אדם לא עלינו חולה, גם חולי, כן, אנחנו יודעים שהרבה פעמים החולי אדם מביא על עצמו, אבל לכשמגיע האדם למצב של חולי, יוצא מן השורה התקינה, הוא מסוכן, הוא צריך שיחזרו לבריאותו. במקרה כזה גמילות החסדים היא הרבה יותר נצרכת מאשר, להש... מאשר להשאיל למישהו אחר משהו שאין לו כי הוא צריך כלי זה או כלי אחר. ואין צריך לומר שכאשר אדם נפטר מן העולם ומוטל כאבן, פני, כאבן שאין לה הופכין, בני כבוד הבריאות או כבוד המת, צריך לקבור אותו. אז אלה השלוש הדרגות שיש פה. עכשיו בכל הדרגה, גמרא אומרת, אמנם חולה ובוודאי יש בו גמילות חסדים, אבל לאחר מה יעסקינא בבן גילו? אמנם מת הוא עוד יותר גמילות חסדים, אבל לאחר מה יעסקינן? בזקן ונא לפי כבודו, וכמשמע לשאף על פי שלפי הדרישה הפורמלית של גמילות חסדים יכולת להיפטר מזה, פה מאחר שהמצב הוא הכרחי, לא פותרים אותך מן העניין הזה. אומר המהר"ל מה שאמר את הדרך זה גמילות חסדים. עכשיו, המהר"ל חוזר להסביר את הזיקה שבין הלשון שדרשו לבין העניין שאותו דרשו. אז כתוב הודאתה להם, זה בית חייהם, הסברנו למה, כי זה תלוי בהודאה, הודאה ידיעה, ידיעה היא העניין היותר נשגב שבאדם, היא הידיעה דעת אלוקים שהיא נוגעת לב... להיבט הנשי שלו, או להיבט ה... שבו האדם דבק באלוקיו, כי הידיעה היא לשון חיבור, דיבוק. עכשיו הודאתה להם את הדרך, דרך זו גמילות חסדים, למה גמילות חסדים תיקרא דרך? מי, <מי הי <היית> דקמאן, אומר המהר"ל, ומה שאמר את הדרך זה גמילות חסדים כי נקרא גמילות חסדים דרך כמו שכתוב אחרי השם אלוקיכם תלכו כי בעל גמילות חסדים נקרא הולך כן ראינו את זה כבר בפרק הראשון שהוא מתעלה ללכת אחרי השם יתברך לכן נקרא גמילות חסדים את הדרך הודעתה להם את הדרך יילכו את הדרך זאת אומרת דרך שהדרך מצריכה הליכה ודרך הולכים בה כן? אז לכן דרשו את הדרך על גמילות חסדים. יותר היה ראוי לפי זה לדרוש אשר יילכו, אבל uh, כיוון שאין דרך בלי הליכה, והיית יכול לכתוב והודעת להם את אשר יילכו בה, הדרך מיותרת לחלוטין, אז כנראה דרך היא הבסיס שבה הולכים, אז אתה צריך להודיע להם את הדרך כדי שיהיו הולכים באותה דרך, ולכן דרך חוזרת להיות הדבר שמהלכים בו. מתי נקרא האדם הולך? כאשר הוא עוסק בגמילות חסדים לפי היסוד הגדול שחידש המהר"ל בתחילת הפרק, בתחילת ה... העניין הזה, שהאדם מממש את עצמיותו דווקא בגמילות חסדים. הלאה, אשר ילכו בעל ביקור חולים עוד יותר גמילות חסדים, כמו שמענו, כי ביקור חולים יותר ויותר, והוסיף בקבורה, כי קבורה עוד יותר גמילות חסדים, לפיכך הוסיף לומר בה. זאת אומרת אשר ילכו זה, חס... זה ביקור חולים, נכניס ששם ודאי זה גמילות חסדים יותר נצרך מהגמילות חסדים הקודם לכן יש פה התעצמות של הליכה ובה זה עצמה של הדרך זה במקום שהגמילות חסדים הכרחית זו קבורה כי קבורה עוד יותר גמילות חסדים וחסדים בא ואמר ואת המעשה אשר יעשו כי אחר שזכה גמילות חסדים זכה רדי לכאורה מה היגיון לדבר הזה אמר דיבר על העולם הבא. בית חייהם. רזה אמר גמילות חסדים, כי גמילות חסדים היא האמצעי היותר נאות שבו האדם מגיע לעולם הבא. כמו שראינו על אביי ורבא, דרבא יואטי מבית עלי, רבא עסק בתורה, חי ארבעים שנה, אביה עסק בתורה בגמילות חסדים, חי שישים שנה, את ראינו את זה קודם לכן, ואם כן אנחנו רואים בפועל שגמילות חסדים היא המימוש של הודאת בית חייהם. ואם כן הפירוט ביקור חולים וקבורת מתים היא ודאי מביאה את האדם אל אותו בית חייו אבל אחרי זה למה את הדין את, המ את המעשה שלו למה מפה אתה קופץ לדין ולפנים משורת הדין ועוד לא, זה היא תורת צריך להגיד למשה רבינו הרי כל עצמו של משה רבינו לא ישב אלא כדי להודיע להם את הדין <קקק> אומר הנערב <קק> אחר שזכר גמילות חסדים זכר הדין גם כן שנקרא זה מעשה כי גזירת הדין מה שפוסק נקרא זה מעשה, ואוסיף אשר יעשון זה לפנים משורת הדין, והבן דברים האלו ותדקדק בהם ובאמיתתם, ותמצא איך מאוד דקדקו החכמים בפסוק זה, וודעת עליהם זה בית חייהם שיהיו עושים הדברים שעל ידי זה יהיו דבקים בחיים, ודבר זה נגד מידת יעקב, כי יעקב אבינו לא מת, אחר כך זכר מידת אברהם את הדרך לגמילות חסדים נגד מידת אברהם. ואחר כך נגד מידת יצחק את המעשה זה הדין שיהיה האדם שלם בכל המידות האלו והבן זה מאוד. או... עכשיו כיוון שהמהר"ל אחרי בית חייהם מילות חסדים צריך להצדיק את הדין אז ישר עוברים הטכניקה פה שהיא חשובה מאוד כי הוא מיישם אותה בכמה וכמה מקומות זה השלמת מה שאנחנו קוראים גימל קווין גימל קווין זה מציאות בצורתה השלמה, מציאות בצורתה השלמה כוללת קו ימין שקרוי חסד, קו שמאל שקרוי דין והאמצע שהוא קרוי רחמים שהוא מיזוג חסד ודין שהם הם מוכרים, הם בדרך כלל אברהם זה אני, יצחק זה שמאל ויעקב אבינו הוא הקו האמצעי, הוא הרחמים, הממסה, הוא מה שנקרא יושב אוהלים מתיים את שתי המידות מידת הדין ומידת הרחמים ובעצם מה מונח פה ביסודם של דברים? אי אפשר להיות רק גומל חסדים בלי צד דין, צריך איזון. אתה גם לא יכול להיות עסוק רק בדין בלי הצד של גומל חסדים. אתה לא יכול להיות עסוק בשני הדברים הללו בלי העיסוק הממזג צד החסד, סליחה, לעומת צד הדין, עם הצד הממזג זה צד הרחמים, שהוא הקו האמצעי, כן, הוא העולה עד למעלה, דהיינו עד העולם הבא. זה האופן שבו המהר"ל תופס את הדברים בהקשר דנן. אז יש לנו את שלושת המניינים הללו, ולכן אומר המהר"ל, כשבא יתרו, בעצת יתרו, אז הוא בא ואמר למשה, חוץ ממה שאתה מלמד אותם, <אל replica> אתה צריך ללמד, חוץ <im> מהעובדות והפרטים, אתה צריך להודיע להם את, את האופנים בהילוך במידת האבות אברהם, יצחק ויעקב. כדי שהם כולם יזכו לחיי העולם הבא, היינו קו האמצע, העיסוק בענייני העולם הבא, היינו מקור החיים, זה העיסוק של מידת הרחמים או מידת האמצע, מידת האמת, וגמילות חסדים צד ימין, ומידת הדין מצד שמאל שכולם מאזנים זה את זה ועל ידי כך האדם שלם, זה כנראה הרציו שעומד פה בהצגת שלושת הצדדים הללו, כן? Okay? וזה אתם רואים, זה כתוב פה שיהיה אדם שלם בכל המידות האלה, והבן זה מאוד, זה ברור, זה מודל קלאסי שהמרם משתמש בו ותמיד המעבר לעברם מצחק ויעקב וגימל קווין, זה מספיק לעניינים. ואמר, עכשיו הוא חוזר לאמרמר לגמרא, לא ניצרה לבן גילו. מהי בן גילו? עכשיו אצל הרמב״ם אין בן גילו, בן גילו בדרך כלל זה בן מזלו, כן? בהזמנות של החתונה, בת גילו. כן. בן גילו זה בן מזלו. כמה, אדם בן 40 הלך לבקר, בן אדם בן 40 זה מעלה, זה משנה משהו, מה זה שייך? אצל הרמב״ם זה אפילו גדול שמבקר את הקטר, תערבו אותה, כן? פה אומר המר"ל ככה, דע כי עיקר דיקור חולים, כי אשר הוא חולה, ואיתרא מזלי אם הולך בן גילו אליו, ומתחבר אליו, הרי משתתף עמו בחולים. ונותן דבר ממנו בשביל השיתוף והחיבור. אז שימו לב למילים איתר מזל, לא בכדי אמרתי לכם שזה משמעות של בן גילה. אנחנו איננו יודעים בדיוק את המשמעות, אם אנחנו לא נותנים לזה משמעות אסטרולוגית, מאחר שאני נמנע מהדברים האלה, כמו שאני נמנע מלקרוא טורים של אסטרולוגיה בעיתון, או בעיתון בכלל, אבל זה הבל גמור. אם כי אני חייב לומר לכם, שאסטרולוגיה הייתה מלכת המדעים. אתם יודעים שככה קראו לפיזיקה, פיזיקה נקראת מלכת המדעים, מה שקוראים לפילוסופיה מלכת המדעים, עד היום, מה נעשה שזה המצב, אבל בעולם הקדום אסטרולוגיה הייתה מלכת המדעים, האסטרולוג היה המדען, כשאתה חושב על זה היום אתה חושב שזה בדיחה, אבל זה היה המצב אז, וככה התייחסו לאסטרולוגים רופאים, בעיקר אם הוא לא עוסק ברפואה אמיתית אלא ברפואת אליל, בעל מדרגה, כן? ראו בו מושיע ומוציל, מוציל וכולי, ככה אמיר בר-אילן בספר שלו על אסטרולוגיה בארץ ישראל, הוא מביא מקורות לזה. טוב, עכשיו, המהר"ל לא צריך ללכת לכיוונים האלה. אז מה זה מזלו של הדם? אומרת הגמורה במסכת שבת בדף נ"ג, uh, בסוגיית הקמעות, לא, הסוגיית על במע... בהמה, כתוב, אדם אית לימז לה בהמה לית לימז לה, לא סוגיית הקמעות, אדם אית לימז לה בהמה לית פירש רש"י על אתר אדם מיתלי מזלה, מה זה המזלה של האדם? כתוב שבת, לא שאלתי אותך ברכב, מה זה המזלה? מלאך מליץ, שתית ברש"י, גמרא בשבת בדף ל"ב, על פי הפסוק בספר פסוק באיוב מדבריו של עליוב, אם יש עליו מלאך מליץ, כן, אנחנו אומרים את זה בתפילות של יום כיפור, אחד מיני א', כן, מלאך מליץ אחד מיני א', זה שמירתו של האדם, זה נאמר בהקשר של חולה, כן, מי שהסתכל שם בדברי עליהו, הם כל יפעלעל פעם פעמיים, פעמיים שלוש עם גבר, ויאמר שלח מעליו הרליץ, ויאמר חוננו כי מצאתי כופר, זה איתרא מזלי, עכשיו מה זה איתרא מזלי, פה אנחנו נוסיף את מה שאתה התכוונת, זה רש"י בבבא אדם התלמז אדם התלמז דעת לשמור גופו, פעם זה מלאך מליץ, פעם דעת לשמור גופו, אמרו המפורשים דעת לשמור גופו, מלאך מליץ זה הנשמה, דעת לשמור גופו זה דעת לשמור גופו, הלכי ככלות הכל השימוש בשני המונחים הללו, אחד הוא, ולכן מזלו של אדם, זה הדיבוק בינו, הדיבוק שנותן לו את חייו, כאשר איתרא מזלן הוא נעשה רעוע, מקולקל, אז החיות האנושית של אדם הולכת ונלוזה, המלאך, המליץ עליו מלמעלה, כנראה לא אליץ. ומאחר שהוא לא הליץ, האדם הזה נפל למשכב והוא חולה. בא מישהו שהוא בן גילו, ראינו שיש לו התקשרות לאותה בחינה, והוא משתתף איתו. עכשיו, כשאדם הולך לבקר את החולה, הוא רואה במצבו של החולה, העמדה הנפשית שלו לא צריכה להיות, לא, הוא, הוא לא צריך להעמיד את עצמו בעמדה כזאת שאני, אם אני הייתי במקומו, הייתי מרגיש כל כך גרוע, ולכן צריך להיראות כאילו אני כזה מסכן ובזה אני מזדהה איתו. זה הזדהות של, טיפשים. Mm. זה פשוט, אתה צריך לראות מה חסר לו. כמו הסיפור המפורסם עם רבי עקיבא ועם התלמיד, אתה צריך לראות מה חסר לו, אתה צריך לדבר אליו דברים שמעודדים אותו. עכשיו, אם אתה בן גילו, בר מזלי לצורך העניין, אתה קולט בדיוק איפה הוא נמצא, אתה מבין אותו. <laughs> כמו שיש הרבה אנשים שחושבים, אנשים עם רצון לעשות טוב בניחום אבלים או בביקור חולים, שאומרים דברים, שאתה שומע את אתה אומר לעצמך, מה, אילו היית שותק, היה עדיף. ‫ואתה צריך לדעת להגיד דברים ‫שמכוונים אל החולה, ‫דברים שיעודדו אותו בפשטות. ‫עכשיו, לא כל אחד זוכה לדברים האלה. ‫לפעמים אתה רואה את הבת, ‫אתה רואה, אתה רואה שאין לך דיבור איתו, ‫אין לך חיבור. ‫המילים לא יוצאות מפיך, ‫אתה לא יודע מה להגיד, ‫ואתה יודע שכל מה שתגיד ‫זה רק יזיק, אז תשתוק. ‫יש גם מעלה כזאת, כן? ‫גם אביל מחריש, חכם יחשב, או, כמו שכתוב, ‫חוסך שפתיו מסכים. אבל לפעמים אתה יודע מה להגיד. יש לך את הדיבור, אתה רואה, אתה רואה שהוא מחכה שאתה תגיד לו. וזה שחסייתא דשמיא, אתה אומר לו מה שהוא צריך לשמוע. אתה רואה שאתה מאיר את עיניו, זה טוב לו. אותו דבר בניחום אבלי, אותו דבר בכל מקום שאתה הולך, אתה צריך לשבת לדבר דברים על ליבו של אדם שנמצא במצוקה. אבל אין לך מה להגיד, להסתכל עליו. לא בא, שום דבר לא בא לך, אתה יודע שכל מה שתגיד בהתאם למה שאתה שומע, בסדר, זה צריך להיות איזושהי רגישות. אם אתה בן גילו, אז אתה יודע לך בן בדיוק, זה בר מזלנו. זה כן, אנחנו מקרבים את זה להגיוני, כדרכנו, ככה חייבים לעשות, אבל זה בדוק ומנוסה, זה אני אומר לכם, בדוק ומנוסה. ולכן, אתה נוטל אחד משישים. מה זה נוטל אחד משישים? מה? זה אומר שיש לך שיח, שיח, <שיח> איתו. <טוב>. כן, אבל <שיח> השיח הזה ברמה, היא... אתה, נניח שאתה בא, קראת ספר ביקור חולים, מה להגיד לחולה לפני שאתה בא, כן? כן, כמו שיש ספרים, כל מיני דברים כאלה. מה להגיד כשאתה יוצא בשידוכים, מה להגיד לבחורה בפעם הראשונה, מה להגיד בפעם השנייה. עכשיו אותו דבר, הדרכה לביקור חולים. כשאתה נכנס אל החולה, תשב שמה, תפתח בזה וזה, תשאל שאלה כזאת, אל תגיד ככה, כן תגיד ככה. כמו טומאט, שלח רובוט, הוא יעשה את זה יותר טוב. ה... דבקות שיש לך איתו, זה בין גילו, ואז אתה אומר מה שאתה אומר, זה הכוונה. פה. <תלזעור> כן, עכשיו זה לא, לא דבר פשוט. על כל פנים אומר המראלדה, כיכר <תקיקה> ביקור, ביקור החולים, כאשר הוא חולה ואיתרא מזלי, אם הולך בין גילו אליו, הוא מתחבר אליו. זאת הכוונה שמתחבר. זה לא שאתה יושב אתה נאנח כאילו אתה היית חולה ואז אתה אומר אה ah, עכשיו שנינו באותה צרה אז אתה יוצא כולך מרגיש טוב מי שהיית חולה איתו והשתתפת איתו בחולי זה טיפשות ואותו דבר בכל צרה שיש לך, יש למישהו ואתה הולך להיות איתו אל תדמה כאילו הצרה הזאת באה עליך ולכן אתה מעמיד פנים של איזה מסכן על ידי זה אתה חושב שניחמת אותו זה שטות גמורה אתה צריך לראות את החסר שלו ולהבין מה תוכל לעזור לו? זה המגמה. לא להלביש פני מסכן כדי שגם הוא יצטרך לעודד אותך אחר כך ולבחינת באנו לעודד ויצאנו מעודדים, כן? זה לא המגמה. טוב, ובכל מקרה זה מה שמרמב"ם מתחבר אליו, הרי משתתף עימו בחולי ונוטל ממנו בשביל השיתוף החיבור הזה. ודווקא עכשיו, אם אתה רופא, או שאתה מבין במצבו, אתה רואה את הבן אדם, יש לו בעיית דופק, יש לו בעיית נשימה, בעיית זה, אתה אומר לו, זוזו, תביאו את זה, תביאו לפה את זה, עושה לו כל מיני פעילויות, ואתה מארגן אותו, מטפל בו, אז זה, לא, זה גמילות חסדים, אבל אם אתה לא מבין בכלום, ברפואה, אתה בא, רואה, יש לו סדרת תרופות, יש לו פה כל מיני אנשים מתעסקים, הוא יושב שם, ואתה צריך להגיד לו את מה שאתה צריך להגיד. אז אפשר לעשות לך, מה אני יכול לעזור? אני יכול לרפא אותו, אני יכול אומרים לך, אתה, אז אתה שוט אצלך, בשביל מה אני צריך ללכת? איזה גמילות חסדים? הבן אדם מוקף, מיטב הרופאים, מיטב האחיות, כל בני המשפחה יושבים אליו. ואתה בא, אז בשביל מה אני בא? אומרים, כן, גם פה יש, לא ניצח הלאה לבן גילו, בן גילו. אתה יכול להתחבר אליו ולסייע לו סיוע שאף אחד אחר לא יכול לעשות. וזה ליטול את אותו אחד משישים. כמובן, אם שישים כמוך ילכו לאליו, אז הוא לא יתרפס, זה יסורייתא דבי רבי, כן, אני מניח שאתם מכירים את זה. טוב, אז זה נותן דווקא חלק שישים, למה זה חלק אחד משישים? אחד משישים זה קיים ולא קיים, כן, דין ביטול, יש מעניין, דווקא חלק שישים כי אינו מקבל עיקר החולה, או עיקר החולה, כן, כי כל דבר שאינו עיקר אחד משישים, אמור עזר לך לא אחד משישים בנבואה, ואין כאן מקום זה, מקום אחר, יש יסוד מהו הביטול אחד משישים, או כאשר יש שישים כנגד אותו דבר, אז הוא בטל. אחד מה... משישים, לא שישים ואחד, אחד, אז זה הקיום המינימלי. יש על זה רמב״ם בפירוש המשנה בפרק שישי של בבא קמא, בהתחלה, כן, אכלה פירות גמורים, משלמת פור... כמה משרים את הנזק בשדה, משרים באחד משישים של ערוגה, אומר את היסוד הזה. ואמר, טוב, אז בזה סיימנו את הבן גילו, לא, לא חרבה ירושלים אליה שהאמינו בדין תורה. שאלנו, מה... מה רצ... מה... למה לא? מה הבעיה? פירוש. נגמור את הפסקה הזאת, נעשה את זה בזריזור. פירוש, אף אגב שהיה להם חטאים אחרים, לא היה בא החורבן, אלא הקדוש ברוך הוא שלם, עונש אחרים, אין להם חטאים אחרים, חטא נענש. אבל כאשר העמידו דבריהם על דין תורה ולא רצו רק בדין, בדין, מזה בא החורבן. אבל סוף סוף היה הדין, מה קרה? על ידי מידת הדין שהיה שולט בהם להחריב אותם. כי אם היו עושים לפנים משורת הדין, גם כן, הקדוש ברוך הוא היה נושא להם פנים, וכן דרשו רז"ל, מסכת ברכות, כתיב אשר לא יישא פנים, וכתיב יישא השם פניו אליך, כן, זו כבר מפורסמת ברכות, בדף ככה עמוד ב, אתה נושא פנים בישראל, איך לא יישא להם פנים, ועמי אמרתי להם לברך על... והם מברכים על כזית ועל כביצה, אכלתם סבתא וברכת, כן, ואכלתם סבתא והם דקדקים על כזית ועל כביצה, לפיכך אם היו עושים אומר, אני אמרתי עולם חסד ייבנה, במילים אחרות מה שמונח פה בסוד הדבר, אם אין לך, אם אתה לא נוהג לפני משורת הדין, לא ינהגו איתך לפני משורת הדין. כמו שאומרת הגמורה על הפסוק, וגמר בראש שמאי וזי נמוה, עמוד א' למטה מהסיפור המפורסם ברבו יונה החלש, אל פאפה לשיולי, בי רעדת כפלי עלמא הצווית בסוף הוא חזר והתבייש ממנו, אמר מה קרה? אומר, כתוב, עובר על עוון, נושא עוון ועובר על פשע. ומי עובר על פשע? מי שמעביר מידותיו, מעבירים לו על כל שער. על יערי קוץ ועל שארית נחמתו מי ששם עצמו כישיריים. אלה שתי הדרישות. אבל כל פנים, תנאי הכרחי זה מעביר על מידותיו. אם אתה מעביר על מידותיו, לא ידקדקו איתך בדין. היי תגידו, לקטה מידת הדין? לא, לקטה, איך לא? זה לא ענייננו עכשיו. הרי זה היה אומר, אמרתי עולם חסד יבנהו, מדבר ונותן לכם להרהר בזה הרבה, זה שאם אין חסד העולם חרב, כי הוא בעצם חייב. כדי להבין את הדבר הזה היטב מאוד מאוד, בקצרת היינו ברמב״ם פרקים ממלכות שובה הלכה ד', טוב טוב, ולפיכך. יש לכם חתיבתו.